0: Olá todas e todos, estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast, podcast que é voltado para você que é um amante, entusiasta da engenharia e que quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no programa de hoje eu estou aqui com a presença de Bruno Paparella, que é engenheiro de produção e que vai contar um pouquinho para a gente sobre o que faz um engenheiro de produção, é, vai desmistificar certas coisas que tem por trás da engenharia de produção Que muitos acabam considerando que não é uma engenharia Mas é claro que isso é uma grandissíssima bobagem e o Bruno vai explicar pra gente o porquê disso é uma bobagem, não é, Bruno?
1: Com certeza, muito obrigado, viu, Henrique, pela oportunidade E tô aqui para desmistificar todo aquele preconceito que eu sofri <risos> <nisso> na faculdade <risos> Musiquinhas, jingles, e aí, aí, a produção não é engenharia É só que viu?
0: Sofreu bastante, nossa, lá na, lá na faculdade é, Enfim, o Bruno ele é formado na PUC é, Só pra gente contextualizar um pouco mais independente da universidade que você esteja As músicas, os jingles, eles, eles vão te perseguir, enfim, infinitamente né? é, Lá na Federal era a mesma coisa O pessoal se reunia e deram aquela briga né para ver quem, qual engenharia que cantava o melhor jingle Cantava a melhor musiquinha e cantava mais alto Então era bem isso era As musiquinhas um provocando o outro mas, enfim, Bruno, um prazer estar aqui conversando contigo, realmente, cara, que bom que você aceitou o convite, diretamente de Portugal, inclusive, pessoal. Bruno vai contar um pouquinho pra gente também sobre a experiência profissional dele, o que que levou ele aí pra, pra Portugal, vai falar um pouquinho sobre a experiência dele no Ciências Sem Fronteiras, no falecido Ciências Sem Fronteiras, saudoso Ciências Sem Fronteiras, que a gente espera que volte um dia, inclusive. Então, Bruno, é, primeiramente, né, obrigado por, por ter aceitado o convite e, cara, me, me contem um pouquinho sobre, sobre você, cara, de onde que você veio, por que que você escolheu produção. É, na verdade, o que que te chamou a atenção na produção, cara? Por que que você resolveu seguir nesse ramo?
1: Ótima pergunta para começar já, viu? Primeiramente, um prazer estar aqui, Henrique, obrigado pelo convite, vamos lá. É, Engenheiro de produção, aí eu, eu tenho que voltar 10 anos no passado, já tô um pouquinho velho, <risos> O Bruno lá, iniciando o pré-vestibular, e assim, eu tinha 16 para 17 anos, eu tava muito na dúvida que eu queria fazer na, na faculdade, muito na dúvida. É, a minha mãe queria que eu fizesse direito, porque ela achava que eu falava bem, mas eu falava, pô, isso não é o suficiente para fazer direito. E aí eu caí na balela, naquela, você já deve saber o que eu vou falar, se você é bom de física <risos> e matemática, por que você não vai fazer engenharia? <risos>
0: Cla... É o golpe clássico esse, esse é um golpe que engana todo mundo.
1: É o golpe clássico, e eu era bom em matemática e física, só que eu falei, poxa, beleza, engenharia tem várias, né, não sou tão inocente assim pra, ah, vou fazer engenharia, preciso escolher uma. E aí eu, um dia, eu me lembro que como se fosse ontem assim, eu sentando no sofá da casa da minha mãe, é... e abri meu computador e falei, vou pesquisar sobre as engenharias que existem aqui nos cursos de Curitiba. Abri o site da federal e fui abrindo engenharia por engenharia lá. Engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia da pesca. E fui lendo, uma por uma, assim, sabe? Umas já descartei de cara, tipo, engenharia elétrica. Falei, não, com certeza não é pra mim. Não, eu é... queria trabalhar com números complexos. Exatamente, não. E já tinha uma bagagem de física que já tinha me machucado um pouquinho. E aí eu me dei conta com a engenharia de produção e eu pensei, nossa. Vi alguns vídeos e pensei, pô, o cara pode trabalhar num banco, pode trabalhar num, num hospital. Eu pensei, pô, essa engenharia é muito ampla, né? Assim, e como eu estava muito na dúvida, eu estava com medo de tomar uma decisão muito específica. Vou ser honesto com você aqui. Então, eu tomei um risco de falar: vou pegar uma engenharia que, de fato, ela tem é, grandes camadas e uma gama de possibilidades muito grande que é a engenharia de produção. E deu certo, né? Eu aproveitei assim a oportunidade que eu tinha e de me arriscar, né? Eu acho que você quando está com 17, 18 anos, é, né? você que você deve concordar comigo, você é realmente novo para tomar uma decisão tão grande, né? E se você tiver que errar, é aquela hora que você tem que errar, né? Porque quantas casos a gente conhece a pessoa que escolhe um curso, depois volta atrás. Falei, então vou pegar um curso que é muito amplo, com muitas camadas, com uma gama de possibilidades enorme, e deu certo. acabei conhecendo muitas coisas em engen engenharia de produção. É, hoje trabalho diretamente na parte de manufatura, dentro de fábrica, chão de fábrica e, mas já passei por pesquisa, é, pesquisa em desenvolvimento, a, a parte da qualidade e que são outras camadas dentro da própria manufatura mas foi esse meu processo, assim, foi muito assim, digamos que olha, dentro das possibilidades que eu tenho, acho que essa aqui é o que se encaixa melhor não fui muito eu bem eu que escolhi, foi mais assim, olha, o que tem mais oportunidade aqui para o meu futuro, digamos assim.
0: Entendi. E, cara, é realmente uma coisa... A, a, a produção, eu lembro assim que quando, quando eu também estava para escolher o curso, é, houve um, um surgimento de diversas engenharias, né? Diversas engenharias que não, não existiam antes, que, que começaram a surgir, começaram a aparecer e todas, assim, com grandes possibilidades, né? Eu lembro que uma delas foi até de bioprocesso, cara, que foi uma engenharia, digamos, uma das mais recentes, né? Que, enfim, é uma engenharia extremamente promissora e que, às vezes, as pessoas ficavam nessa coisa, assim, nesse desconhecimento, né? Pô, mas será que realmente ela vai emplacar? Será que não vai? E eu lembro que produção também, assim, pelo que me pelo que eu me recordo, era uma, era uma das engenharias, assim, que era uma engenharia nova, então você não tinha às vezes tanto esse conhecimento de profissionais que, que estavam atuando dentro da engenharia de produção e é até uma coisa assim que, que me chama a atenção de você já é, ter essa curiosidade, despertar isso assim de olhar, poxa, nossa tem uma engenharia diferente aqui, deixa eu pesquisar um pouco, deixa aí atrás. Você chegou aí naquelas feiras de curso que o pessoal começa a falar, que, eles, que, eles, enfim, que, que, que na verdade você vai nessa feira de curso, né? você decide que você quer ser médico, você decide que você quer ser engenheiro e você decide que você quer ser músico. Então assim, eu acho que é, cada... Barra, cada no, não sei se é uma barraquinha, né? mas enfim, cada banquinha que você vai, basicamente é um folderzinho que você leva pra casa, que enfim, é uma maravilha o curso,
1: né? Exatamente, me lembro muito dessas feirinhas, fui em algumas, assim proporcionadas para a própria escola pré-vestibular. Fui em algumas próprias, assim, de universidades que elas proporcionavam. E, realmente, pô, eu já quis fazer teatro várias vezes dentro dessas... <risos> dessas, dessas feirinhas. Tipo, virar ator. Mas... E, assim... Eu até participei já como uma daquelas pessoas que estão na trabalhando na feira, advocando pela engenharia de produção. <risos> <risos> então sei muito bem como é que é. Tudo são flores, no, né? Nessa é, não
0: É, você não pode ir com eles, junte-se a eles, né?
1: Exatamente.
0: Mas então, daí foi surgindo esse interesse. E quando você chegou na engenharia de produção, quando você começou o curso, você. Enfim, você, você começou a já se familiarizar? Você começou a gostar do curso? Ou foi algo assim que você foi. Uh, nutrindo essa paixão pela gíria de produção no decorrer do da sua graduação?
1: Algo que eu notei logo de cara, assim, desde o início, foi muito focado, assim, na gestão de processos. Que desde sempre, desde antes de eu entrar na faculdade, era algo, assim, que eu me interessava, porque o que é um processo? Tudo é um processo, né? Você pode ter um processo de fazer um carro, você pode ter um processo para despachar um documento, você pode ter um processo é, hospitalar, você pode ter um processo digital dentro de um, uma, um aplicativo. Então, óbvio que hoje a gente sabe muito mais que existem outros tipos de processo. Dez né? anos atrás era muito diferente. É, toda essa parte de indústria 4.0 não era tão falada assim mas isso sempre me despertou muito interesse nessa gestão de processos. Então eu sempre fui muito focado para essa área. Existiam, existiam outros colegas meus, meus da área da engenharia de produção que já estavam mais focados assim para a parte de business, sabe, mais empreendedorismo. Porque também tem essa área dentro da engenharia de produção, assim, de virar startupeiro, digamos assim, né? É, tanto que muitos colegas meus que se graduaram comigo na, na PUC hoje eles trabalham em áreas de compra, áreas de venda, área de planejamento é, de estratégico que não são muito focados na produção mas que existem muita capacidade dentro do curso para você levar a essas áreas é. né? parte mais de business e eu acho muito interessante inclusive é, se eu fosse trocar de carreira hoje que eu acho que eu ainda estou novo para fazer isso Seria para essa área que eu iria, né? É, Sairia dessa parte de gestão de processos para essa área mais de negócios.
0: acho que é uma coisa também bastante peculiar, né? Porque uh, eu acho que não só a produção, mas acho que a engenharia, de uma forma geral, ela, ela prepara você para você pensar de uma forma diferente a resolução de problemas. Eu acho que, que é isso que é o grande diferencial, né? Por isso que você vê um monte de engenheiro que é banqueiro, um monte de engenheiro que é diretor de empresa, que o cara não necessariamente... É, eu acho que é errado falar que o cara não faz, que enfim, que, que o cara ou que a mulher não faz em, a engenharia. eu Acho que a pessoa faz, uh, só que de uma outra forma. Ela, ela resolve os problemas. Ela tem uma. Eu acho que a, a cabeça do, do engenheiro, da engenheira, é preparada de outra forma no decorrer do tempo da, na graduação. Não sei se eu concordo comigo.
1: Cara, concordo perfeitamente com o que você falou e você citou um ponto que eu até falava pra minha mãe minha mãe perguntava pra mim Bruno, o que, que você faz da vida? Né? O que o que um engenheiro de produção faz? ou quando eu conheci alguém no bar ah, você é engenheiro de produção, o que, que você faz? né eu falo, olha, eu sou um resolvedor de problemas assim, e eu, eu acho que isso está muito intrínseco dentro do, do, da filosofia de ser um engenheiro, né? existem diversos problemas e eu acho que a engenharia te prepara muito pra isso e aí você pensa, ah, matemática e física parece ilusório você fala que gosta de matemática e física mas a própria matemática física são fica ferramentas muito básicas que estão lá dentro da caixinha de ferramentas do engenheiro que te proporcionam ter um pensamento lógico para a resolução de problemas óbvio que você vai acabando ganhando muitas outras ferramentas com o passar do tempo, com o passar da graduação e especializações e própria experiência profissional mas você é capacitado para resolver problemas e hoje na minha vida profissional eu resolvo problemas Diversos problemas diferentes. É, muitos que. Eu não, não me ensinaram na faculdade. É a maioria, é um, né, na verdade. A maioria, exatamente. <risos> Mas eu acho que é isso, você falou muito corretamente. Nós somos preparados para resolver problemas. O problema tem que cair no nosso colo e a gente tem que resolver ele rápido e assertivamente. Né? Óbvio que você não é perfeito, as pessoas erram, né? Mas é o que esperam da gente. Seja numa obra com construção civil, seja dentro de uma fábrica, seja para tomar uma decisão estratégica dentro de, uma, de um negócio de compra e venda, e nós estamos aqui para resolver problemas. Por isso que eu acho que eu vejo, como você falou, engenheiros como CEOs de empresas que não tem nada a ver com engenharia, é, engenheiros dentro da área de marketing, engenheiros dentro da parte de desenvolvimento de software que fizeram, sei lá, engenharia mecânica, entende? Porque essa componente de resolução de problemas e pensar rápido e tomar decisões assertivas está dentro do nosso sangue. Isso é
0: uma coisa que é bastante peculiar também que você comentou, porque é, você falou de engenheiro de software, teve o um Nilo, que inclusive já foi entrevistado aqui no podcast, que ele é meu colega, se formou um comigo, e hoje ele atua dentro do, do Nubank na parte de, de software, na parte de programação. E não necessariamente o que ele está fazendo é ligado à engenharia civil. É, uma, é, é um outro conhecimento, mas uh, perceberam que ele tinha essa capacidade, que ele tinha essa, essa, esse raciocínio Uh, mais voltado para a parte de programação, enfim, de, por isso que ele está lá. E, enfim, vários outros colegas meus também que, que acabaram seguindo para áreas diferentes da engenharia civil, mas que realmente tão, não deixaram de fazer engenharia. Né? Você comentou uma coisa interessante, cara, sobre indústria 4.0. Para quem está ouvindo a gente não conhece muito bem esse termo, cara, como é que você descreveria a indústria
1: 4.0? Olha lá, vamos lá. A indústria 4.0, mais conhecida na, na linearidade da timeline, digamos assim, seria a quarta revolução industrial que tem ocorrido desde a da virada do século, que, vamos usar um termo um pouco assim, já cunhado várias vezes, com o advento da internet... É, é,
0: da internet é muito, muito é esse tema é muito complexo, né, né?
1: A gente acabou adquirindo uma um conceito dentro da indústria que chama IoT, que é Internet of Things, que é a internet das coisas. E hoje nós temos várias, é, como é que eu posso dizer, várias é, exemplos tangíveis na nossa mão, dentro do nosso celular, por exemplo. E você pode utilizar a internet para fazer diversas coisas. E hoje existe toda uma camada de processo para você tomar esse tipo de decisão. Existe, por exemplo, muitos conceitos dentro da internet das coisas, machine learning, né, que é a própria aí a inteligência artificial entra muito dentro desse 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 papo que não não tô aqui para para explicar isso, que eu não, não conheço nada disso, eu conheço mais os conceitos gerais. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, que quando eu falo na internet das coisas é um exemplo assim clássico que sempre vem e eu quero se ligar. Pensa comigo, você está na sua casa e você tem uma geladeira inteligente, uma geladeira inteligente, né? E você tem lá, ó, você seta na sua geladeira, tem vários parâmetros, você fala, ó, nessa geladeira aqui eu preciso ter três caixas de leite, três litros de leite. Quando você pega um leite da sua geladeira, seria, sim, um processo muito palpável a sua geladeira lê que está faltando uma caixa de leite e já manda um recado para o supermercado, via iFood, Uber Eats, Rappi, etc. E eles já mandam uma caixa para você. Isso é a internet das coisas. É você utilizar a internet para fazer essas otimizações de processos, sejam eles dentro da própria casa ou dentro de uma grande indústria. Né? Então assim, uma vez você pensando nesse raciocínio que eu disse. Uma vez que o seu estoque de açúcar chega num nível, você já seta um gatilho para o seu fornecedor mandar açúcar para você e você não precisa de uma pessoa para fazer isso para você, né? Explicando de maneira assim muito simples. Existem várias outras complexidades em volta disso, né? Mas é um exemplo prático da nossa realidade, um exemplo assim mais industrial que é o que eu que eu mexo mais. E essa, diria, sim, que é um dos exemplos mais básicos que a gente pode ter de indústria 4.0. Né? Ficou claro, Henrique? Ficou, ficou bastante
0: claro uh, essa questão da indústria 4.0 quando você fala de da internet das coisas também. Uh, a gente, na, na engenharia civil, tem, tem a questão do BIM, né, que é a parte de, de a, uma, uma forma de modelagem, um conceito, enfim, tem, tem várias definições quando você trata de BIM e uma das coisas interessantes é justamente porque o que os projetistas mais usam é o CAD então você vai lá você tem uma planta enfim 2D você tem as elevações você tem os cortes é, você tem uh, você não consegue saber por exemplo quantos tijolos tem na parede você vai ter que pegar a extensão dela, você vai ter que medir o tijolo para depois você verificar exatamente qual, e quais são as propriedades desse tijolo. Agora, por exemplo, quando você usa o BIM e você começa a conectar essas informações, você começa a juntar elas, por exemplo, é, você chega num revit da vida, no qual ele já te dá as informações, por exemplo, de, olha... O tijolo que vai aqui é o tijolo assim, assim, assado, de dimensões assim, 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 e ele já te dá um quantitativo, cara. Já te dá um quantitativo. Você pode até setar o preço, para você já ter uma, uma noção de orçamento. Então, quando, quando você vai. E você, enfim, você pode até conectar isso com, sei lá, por exemplo, você pode já linkar com uma TCPO, com uma tabela SINAP, enfim, para você já ter esse monitoramento mais constante. Então, assim, por exemplo, ah, teve a alteração do preço do aço. Então. Você pode programar, de certa forma, para que ele já identifique, olha, teve um aumento no preço do aço, então a obra em cresce X%. É, isso, tudo, é, tudo é uma coisa, da coisa da muito. Isso, isso, exatamente. Tudo isso você precisa de uma rede, você precisa de uma programação. É, às vezes você pode até usar um, um, um machine learning mesmo para você desenvolver isso. E é uma coisa muito louca, na verdade, se a gente parar para pensar, né, Bruno? O quanto. É o quanto a gente tá. Eu acho que é suscetível também a, essa, a, a, a uma dependência muito grande da internet, né? Hoje, o que, o que, que você faz sem internet também, né, Bruno? Você não faz
1: nada, cara. Assim, eu, eu tenho assim, um sonho na minha vida, já entrando um pouco nessa internet, assim, quando eu me sentir um cara de sucesso, vai ser quando eu poder desligar e ligar a luz com a minha voz. Usando esses Google Homes <risos> da vida, assim, sabe? Eu acho isso incrível, cara. Eu acho isso incrível. E eu fico pensando nisso na. Na, se isso fosse conectado, via, é óbvio que é via rede, mas assim, de maneira auto, automatizada, sabe? E aí já dando um passo mais para o futuro, pensando em fábricas e processos e empresas muito grandes, o quanto, se você consegue, com a sua voz, ligar, desligar a luz e setar parâmetros para a luz ficar um pouco mais escura, ligar a TV, botar o modo cinema, fica pensando isso de uma escala global, escala em grande escala, certo? Porque isso é o que chega para gente, consumidor, né? Você pensar em grandes empresas, isso é assim, é gigante. É, não é a luz ou não é luz ou o, o modo cinema que você tá ligando. São máquinas tomando decisões automatizadas via é, dados que chegam via rede e não precisam de pessoas para imputar dados. Entende? São linhas de produção fazendo trocas de marca e changeovers muito rápidos, baseados em rede que dados que chegam via rede isso é incrível é, é algo assim, que hoje de maneira escalar assim, de gigante estamos um pouco longe estamos assim, saboreando um pouco isso ainda mas eu assim é óbvio que isso tá chegando para mudar completamente, como a gente conhece a vida, é, não só pessoal como eu falei, alguns exemplos pessoais, mas assim, a vida como um todo na parte da indústria e grandes empresas também.
0: E você mencionou uma, que... uma questão assim, acerca das indústrias, principalmente dos processos, né? A gente vê uma, uma mudança assim, muito grande, se a gente for parar para pensar de questão de 50 anos atrás, que se a gente for pegar a nossa história, um passado muito recente, todas as mudanças que, que existiram na, na cadeia de produção, por exemplo, de um carro. Então você vê, é, não sei se isso é uma coisa, é uma coisa bastante explorada dentro do curso de produção, assim, a questão do Fordismo, do Toyotismo, desses outros processos, assim, para tentar entregar um produto mais rápido, você ter um estoque mais chuto e mais, como que eu posso dizer, é, acho que seria mais um, um estoque, somente o um estoque necessário para que você possa atender a sua demanda, né, que você não tenha a coisas em excesso. Vocês, isso é, isso é bastante abordado no curso?
1: Muito, porque assim, é a base da engenharia de produção, e você citou dois pontos que eu acho que são muito importantes, que é o Fordismo e o Toyotismo. É... Só para a gente falar um pouco, um pouco mais, assim, passant, digamos assim, sobre esses temas, o Fordismo está extremamente linkado com o Taylorismo, né? que é do início do século XX, que é quando a gente conseguiu é, transformar a matemática em ciência, digamos assim em dados, quanto tempo demora para fazer um carro, né? quantas pessoas eu preciso para fazer um carro, e tudo isso é ciência, né? você quantificar e analisar as coisas e ter uma conclusão através de um método é ciência, e isso foi um papel muito do Taylor, né? um cientista do início do século XX, e foi muito adotado pelo Fordismo, que é a... fazer um carro por hora, né? Imagina. Saía aquele Ford pretinho, e ele tomou várias decisões para isso acontecer, principalmente a, a adesão de padrões, os carros eram todos iguais, né? pouquíssima customização, é, adicionou aquele processo que a gente vê em grandes filmes, né? Que, o filme do Chaplin, que ele está lá, portando sempre um para modernos. tempos modernos, é que ele é um, um típico conceito de Fordismo, a pessoa sempre faz o mesmo movimento, e no final não é a pessoa que se mexe, é o produto que se mexe. Né? E você for perto do parafuso, passa para frente isso é o Fordismo isso é, a, digamos assim o embrião da manufatura empurrada né? que você empurra os produtos para o, o consumidor né? você faz um carro por hora independente de quem está comprando ou não, você empurra os produtos para o fornecedor no início do século no início da década de 60 aí surgiu um carinha Taishi Ono Digamos assim, um japonês E assim eu vou te falar Que eu, como engenheiro de produção, os japoneses são fodas <risos> Os caras são foda Os caras são metódicos Os caras têm uma filosofia de trabalho incrível Eu tive a oportunidade já de participar De workshops com grandes é, Mestres, assim, da engenharia de produção Japoneses E os caras têm uns massacadas incríveis Eu já trabalhei em empresas onde a gente recebia Auditorias para validar Nossa, manufatura enxuta de empresas do Japão, que são os nomes assim se os caras são exemplos no judô, os caras também são exemplos na manufatura enxuta, que foi a filosofia que surgiu é, variada do toyotismo que você falou, que foi o Toyota Production System TPS, digamos assim, você botar esse esse termo, ele é nada menos nada mais do que algo que a gente ocidentalizou para hoje, que é o Lean Manufacturing isso tá aí, a rodo é, então, assim, eu vou até dar uma recomendação aqui, você que é engenheiro, no caso, que está ouvindo a gente e quer se aprofundar muito nessa parte do Lean, tem um livro que é do Womack, que é o Lean Thinking. É, assim, é a bíblia de qualquer engenheiro que quer se assim, aprofundar nessa parte assim, do, do Lean Manufacturing, que é o Womack, que, é que é o grande livro do, do Lean que é quando a gente usou a primeira vez a palavra linha aqui no Ocidente, que o ONU que foi visitar grandes empresas no Oriente e trouxe estudos de caso brilhantes, e cada capítulo é um estudo de caso, né? então acho que vale muito a pena, e lá ele comenta conceitos como é, mapeamento de cadeia de valor é, 5S, coisas muito básicas, mas que no Ocidente não era muito falada, e o toyotismo trouxe isso para o para o ocidente. O que é o Lean Manufacturing ou Toyota Production System? Nada mais é do que a manufatura enxuta, né? Traduzindo é, é, literalmente. E o que seria esse conceito de maneira bem simples? É assim, se lá atrás a gente empurrava o produto para os nossos consumidores, não. Agora são os, os consumidores que puxam o produto. É o, tá, e como é que isso funciona? É baseado em várias, vários pilares. O primeiro deles é o balanceamento da cadeia produtiva. E aí, quando eu falo cadeia produtiva. É desde o fornecedor até o, a, a, a prateleira no supermercado. Né? E isso precisa estar muito bem alinhado. Não é simples de fazer. Focado muito no zero defeitos. E o que é um zero defeito? É você ter o melhor produto possível. Né? É você ter zero defeitos de qualidade no seu produto. Se você quer comer um chocolate... Com tantos por cento de cacau, com aquele gosto, com tanto, com as gramas certinhas de amendoim, você tem que garantir aquilo para o seu consumidor. Porque aquilo vai agregar valor para o seu consumidor. Né? E digamos assim, o principal foco nisso é muito romantizado, porém é a redução de custos. Né? Porque visa muito. Como você não está produzindo overproduction, digamos assim, que é uma das perdas que a gente tem no Lean, você acaba economizando em estoque. Né, você não tem muitos produtos em estoque. E estoque é caríssimo. Vou dar um exemplo aqui. Uma palete num armazém, em média, é assim, 100 dólares. Vamos dizer assim. Isso é. Imagina quantas paletes você vende numa grande empresa. Que vende toneladas e toneladas de arroz. Ou toneladas de chocolate. Entende? Isso é, é um custo muito alto. Né? E é 100 dólares por movimentação. É 100 dólares para colocar e 100 dólares para tirar. Né? Então, é, é, um, é um pouco, assim, custoso para uma empresa, o estoque, eu diria que é um dos principais facadas no coração financeiro de qualquer empresa. E o Lean Manufacturing vem para reduzir isso também. Então, muito baseado, focando no consumidor, o que agrega valor para o seu consumidor, tentando deixar a cadeia de suprimentos o mais clean, o mais lean possível, né, utilizando o termo correto, e Repensando sempre na redução de custos, não só. Ah, e não é assim, né, Henrique? Hoje eu vou reduzir custos. Pá! Não é assim que funciona, você precisa de projetos de melhoria. E aí entra algo que agregou muito valor pro Lean Manufacturing, que é o Six Sigma, né? Que você já deve. Muitas pessoas já falam Lean, Lean Six Sigma. Que são duas, que casa, duas coisas que casaram muito bem. O que é o Six Sigma? Nada mais é do que um, um termo estatístico, né? Digamos assim para você fazer é, coleta e análise de dados o mais confiável possível. Né? E aí, você, óbvio, Six Sigma hoje virou um termo mais é, bonito de se falar, não é, não é só esse termo agora de estatisticamente falando, mas você tem várias análises de dados, porque é aquilo que eu falei, você só pode tomar decisões baseadas em fatos e dados, né? e é tudo ciência. E o Lean e o Six Sigma se casaram tão bem que hoje você aplica a filosofia Lean com várias ferramentas, dentro do Lean, baseados nos dados e análise de dados que a gente consegue aprender com o Six Sigma no geral, né? E é um casamento muito bonito e todas as empresas tentam aplicar isso no dia de hoje. E quando eu falo todas é todas mesmo. Não é só empresas manufatura. São bancos, são hospitais. É, vou dar um exemplo claro, tá bom? Essa gestão de cores que a gente vem aeroporto em hospital, sabe? Ah, vermelho vai para lá, azul vai para cá. Isso é um conceito que vem do Lean Manufacturing, que vem da filosofia de gestão de cores, para facilitar a vida. Não é tão intuitivo isso?
0: É perfeito. Eu lembro dos
1: estacionamentos. Você vai em estacionamento, estacionamento de
0: shopping, você esquece onde você é estacionou. você lembra: caramba, eu estacionei no laranja, estacionei no azul, estacionei no. Enfim, é uma coisa. É, realmente, você não precisa mais ficar decorando lá bom. Eu estacionei aqui no no, sei lá, no subsolo 3B 518, enfim é, é, algo, é, é algo assim que é completamente fora, você tem que decorar tirar uma foto, eu pelo menos, eu geralmente eu tirava uma foto assim porque eu tinha certeza que eu ia esquecer então quando tem cor assim, pelo menos eu falo, bom, não tô tão perdido, né, vou me achar posso até esquecer lá a letra, enfim, mas pelo menos eu sei que eu tava na cor laranja, então assim, em algum lugar nesse pátio enorme, meu carro tá não vou precisar mais ficar, enfim, procurando subsolo por subsolo.
1: <risos> e por que, que isso é importante? Porque você chegar no shopping, fazer suas compras e voltar pro seu carro, é um processo. Entende? Não deixa de ser um processo. Você tá dentro desse processo, que tem começo, meio e fim. Tem output e input, né? E tudo isso é pensado, óbvio que isso já se tornou parte da nossa vida, né? Essa, essa parte de gestão de cores. Mas quando você está numa empresa, hum. e numa indústria, no chão de fábrica, isso não é tão difundido assim. Você precisa implementar certas coisas para você melhorar os seus processos, né? E Desde não é tão você...
0: intuitivo também, né? É algo assim que eu acho que. Hoje parece intuitivo, mas acho que quando surgiu foi algo assim que. Que, que realmente ele, ele muda a tua perspectiva. Né? Você fala, caramba, como é que... Eu acho que são aquelas ideias assim que você pensa, como é que eu não pensei nisso antes?
1: Exatamente. É
0: não... Umas ideias assim que elas parecem tão óbvias, né? tão intuitivas, mas que realmente ninguém pensou antes.
1: E você precisa de alguém para pensar no processo como um todo para você ter esse tipo de facilidade melhoria. Por isso que a gente fala sempre na engenharia de produção que você está sempre num processo de melhoria contínua. Todo dia você quer fazer implementar uma melhoria nova, seja a mais básica possível, vai facilitar a vida de alguém, né? E desde que seja para um consumidor do shopping ficar mais contente de achar o seu carro, ou até grandes melhorias vão trazer dinheiro para a empresa. Né? E isso alguém tem que começar pensar nisso. Né? E muitos engenheiros de produção hoje pensam de maneira, estão preparados para pensar dessa maneira.
0: Você falou uma coisa que é bastante interessante, Bruno, a questão dos dados, né? Que é importante você converter as informações que você tem em dados para você poder analisá-los. Que eu acho que é, são duas ciências à parte, né? A primeira é você transformar a tua informação em dados e depois você fazer a leitura correta desses dados, né? E quando você... Acho que principalmente quando você trabalha nessa, nessa questão da, da, da indústria, principalmente que, digamos, é, você tem um processo um pouco mais definido, ele é mais escancarado, assim, você consegue é, é, visualizar esse processo ocorrendo de uma forma mais linear, você saber analisar seus dados, você saber interpretar seus dados e converter as informações que você tem desde uma satisfação do cliente, desde a movimentação do cliente dentro de uma, enfim, de uma determinada loja, eu acho que isso é uma, coisa, é uma coisa fascinante, assim, quando você consegue realmente ter essa, essa leitura do. ter essa big picture, né? Você consegue ver o, o problema como um todo, você vê. O problema, entre aspas, é né, que na verdade não chega a ser um problema, mas enfim. É, você vê a situação como um todo, você tira uma fotografia e você fala: bom, a partir do que eu tenho, eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo, e enfim, daí, e para alcançar um resultado X. Acho que a engenharia, ela vai.
1: Acho que vai muito nisso, né, cara? exatamente você lembrou um chefe meu uma vez que eu trabalhei na Mondelis né na Mondelis Internacional é, na fábrica de Curitiba e a gente tinha acabado de implementar uma linha de produção nova lá eu era especialista de processo e a gente tava tendo um tipo de perda assim sabe constante e eu falei e ele sempre perguntava para mim quanto que a gente está perdendo o que está sabe o quanto 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 eu falei não sei aí ele sentou um dia comigo na sala e falou assim Brunão o que é medido não é analisado, o que não é analisado não existe informação e o, sem informação a gente não toma ação. E é basicamente isso mesmo. Tudo que é analisado precisa ser mensurado antes. E o que, que é essa mensuração? São, pode ser um problema, pode ser uma perda, pode ser um tempo, pode ser quilos, pode ser qualquer coisa, né? passos, o que, que seja. E tudo isso, no final, é uma informação. E eu digo para você, Henrique, informação é poder para um engenheiro. Porque é com base nela que você vai tomar suas decisões. E é com base nela que você toma decisões rápidas e assertivas. É, é, vou dar um exemplo muito claro também que eu dou para as pessoas que trabalham comigo para resolver um problema. Né, muitas vezes eu tô lá para... Hoje em dia eu tô mais assim para mostrar o caminho para as pessoas do que realmente executando resoluções de problemas. E eu sempre, sempre venho com um problema pra mim, com a descrição do problema, eu falo, você tá meio pobre isso aqui, não tá? As pessoas ah não, tá bom. E eu sempre dou o seguinte exemplo, você vai no, você vai no médico, e você tá com uma dor no pé, no seu pé direito, muito grande. E você vai no médico e falou, ó, médico, doutor, tô com uma dor no meu pé aqui. Aí ele olha pro seu pé, acho que você vai ter que amputar. E assim, você confiaria num médico desse? Não com, você... não, com certeza os... não, porque, porque você, assim pediria uma ele... segunda
0: opinião, no mínimo. Ele,
1: não, ele não, não fez um exame em você, ele não tocou o seu pé, ele não tirou um raio-x, sabe? Ele nem perguntou qual pé era, Tem... e tudo isso é informação, sabe? Tudo isso é riqueza de detalhes para você tomar uma decisão. E isso é algo que nos ensinam muito dentro da engenharia de produção. Você saber, extrair, tratar os dados... Óbvio que eu dei um, um exemplo lúdico aqui, mas que na aplicabilidade do dia a dia faz muito sentido. Né? Você tentar sempre tratar os dados o mais, o mais é, melhor possível e o, na maior riqueza de detalhes para você tomar decisões. E dentro da minha profissão hoje, como especialista em engenheiro de processo, uma das grandes ferramentas que eu tenho dentro aqui da minha caixinha é análise de dados. Né? Você tem que saber analisar dados. Né? Você tem que saber pegar aquele tangível para o intangível e direcionar os números e virar dinheiro para a empresa. Basicamente é isso.
0: E, Bruno, você estava comentando é, a respeito dessa tua experiência na, na Mondelez, mas antes mesmo de você ir para a Mondelez, você teve uma... Eu queria até perguntar para você, assim... É como que foi a tua experiência no ciência Sem Fronteiras? A gente estava conversando até antes da gente começar a gravar que o Bruno, ele, ele tem uma... eu vou dizer que é uma miscelânea na graduação dele, eu acho que seria interessante ele, 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 ele comentar um pouco, mas enfim, ele teve a oportunidade de ir para o Ciência Sem Fronteiras, ele foi para os Estados Unidos, e como é que você se sentiu lá nos Estados Unidos, Bruno? Como é que você via essa questão da engenharia de produção? Você chegou a fazer matérias que não tinham aqui no Brasil? Qual que foi a tua... A tua, é, o teu direcionamento para escolher as disciplinas e o, o, como que você viu a engenharia de produção lá nos Estados Unidos, pelo menos academicamente falando?
1: Boa. Olha, quando eu tive a oportunidade de fazer a graduação sanduíche na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, lá em 2015. E assim, logo de cara, foi a primeira, minha primeira experiência internacional na minha vida. Assim, eu nunca tinha saído do Brasil. Então foi tudo muito novo para mim, assim, sabe? Desde o começo, e nas aulas, sentir a universidade, ver a paisagem diferente, ver bichos diferentes. Então, logo de cara, eu fiquei muito deslumbrado. E uma vez quando as aulas começaram, é, eu notei uma grande diferença para as aulas que eu tinha no Brasil para as aulas que eu estava tendo nos Estados Unidos. Primeiro que as aulas são muito mais curtas. Lá você tem aulas de 45 minutos. E só. No Brasil você tem aulas de duas horas. Às vezes quando está encaixando aulas seguidas tem a manhã inteira ou a noite inteira só com o mesmo professor né? e lá isso não acontece a dedicação é, fora da sala de aula tem que ser muito maior do aluno e isso é, acho isso muito interessante porque você acaba tendo um despertar de independência, tanto para você aprender sozinho, mas também para aprender coisas novas. Como você me perguntou, ah, como é que você escolheu suas matérias? Eu fui sempre com a mentalidade de quero fazer coisas nos Estados Unidos que eu não tenho na minha grade curricular aqui no Brasil. Quero aprender coisas diferentes. Então eu fiz desde gerenciamento de estoques, que era algo que não tinha no Brasil... Eu fiz muito a parte de Lean Manufacturing, muito focado, assim, para análise de dados, que foi a primeira vez que eu ouvi falar em Lean Manufacturing, foi no Brasil, é, com um professor indiano incrível que eu tive. É, e também, por exemplo, eu fiz uma matéria que é, me ajuda muito até hoje, que é Oral Communication for Engineers, sabe? Comunicação oral para engenheiros, entende? É, é muito engraçado isso, pô. Você não consegue ver esse tipo de matéria numa universidade brasileira, hoje, né?
0: Não, é só você pegar um monte de professor, não sei você, mas eu tive vários, assim, que a comunicação deles, assim... Olha, se para engenheiro era péssimo, eu fico imaginando para as outras pessoas, porque, olha, era <risos> terrível, cara, terrível.
1: E, e é muito interessante, porque nessa parte você tinha uma uma que eu acabei fazendo também, que era a parte de supervisão e liderança. Que é algo que eu hoje eu olho para a grade curricular de uma engenharia de produção, é, pelo menos nas universidades que eu já frequentei é, e convivi, que você tem pouco isso, esse lado humano do engenheiro, né? Porque hoje, Henrique, eu, Bruno, sou responsável por pessoas também. Não só sou responsável por, por um processo. E você saber gerenciar pessoas é algo que é aquilo que eu falei. São coisas que você aprende e você não aprende na faculdade, né? esse lado mais humano de você entender o que motiva uma pessoa você entender o que aflige uma pessoa, é saber direcionar a pessoa para o lugar certo na hora certa né? saber fazer uma dar uma dura numa pessoa né? dar um feedback construtivo fazer uma crítica saber demitir alguém ou saber contratar alguém né? e isso muitos engenheiros fazem isso hoje porque eles são líderes, são supervisores são gestores né? E é algo que a vida profissional tem que nos ensinar. Né? E eu tive essa matéria nos Estados Unidos que me ajudou muito, assim, sabe, para abrir muito esse lado e tentar procurar mais isso na minha carreira profissional, porque era algo que eu não, não via muito na, na universidade no Brasil. É, isso foi a grande diferença que eu notei. E eu achei isso muito, muito legal e é algo que eu uso, eu uso até hoje, por exemplo. Como eu falei, eu sou responsável por pessoas, eu preciso saber gerenciá-las muito bem. Né?
0: Acho que o lidar com pessoas é algo bastante, bastante complexo, né? eu acho que essa experiência internacional também, ela, ela acho que ela te enriquece também de uma maneira bastante única, porque você teve experiência com professores de diversas nacionalidades, né, Bruno? Então, e cada professor de uma nacionalidade diferente vai ter uma cultura diferente, né? Então, então acho que
1: isso é muito enriquecedor, não é mesmo? Muito. Eu tive um professor indiano... É, inclusive, eu tive uma, tive uma história muito engraçada com o professor indiano, que eu lembro assim, ele era um professor muito rico. A minha aula era 7h15 da manhã, a aula do professor indiano. E eu, eu morava na universidade. E eu lembro assim que a minha aula com ele começou, porque lá a, a, o ano letivo, assim, começa em agosto, vai até dezembro, e depois começa a final de janeiro e vai até maio. E eu lembro que eu tinha aula com ele, assim, era o semestre de janeiro a maio. Em janeiro, nos Estados Unidos, tá um frio do caramba, assim, era menos... Eu peguei, e eu morava no norte dos Estados Unidos, lá em Ohio, então era, tipo, menos 17 graus, menos 21 graus, neve. E eu, tipo, ia a pé pra, pra aula, assim, sabe, era uma caminhadinha de uns 20 minutos. E tinha várias vezes assim, que eu ficava, meu Deus, esse céu tá um frio do caramba lá fora, não vou conseguir, não vou conseguir. Pensa, no Brasil tá 7 graus, você já pensa, não quer ir pra aula? Imagina um pouco menos de 17, mano. E o, vento, e o vento na cara, assim, machucando. Mas eu ia. E aí eu lembro uma vez que ele falou pra mim, eu cheguei atrasado uma vez, ele falou, olha, da próxima vez eu vou demitir você da minha aula. Eu falei, como assim, demitir da minha aula? Como é que funciona isso? Aí eu cheguei atrasado, tipo, e assim, não é atrasado tipo meia hora, é atrasado tipo cinco minutos, ele tá na sala, queria que dar tchau. Aí eu cheguei, cheguei cheguei atrasado, sentei na sala, ele falou, olha Bruno, sai da minha sala, em inglês indiano, né? E assim, eu não tava entendendo muito bem, porque assim, eu, por mais que eu fosse fluente já na época, é ó, difícil pegar isso. Ele falou, ó, oh, me passa na minha sala no final, aí ele falou, olha, mandei um e-mail pra você. Você, a partir do segundo atraso, você está demitido da minha sala, da minha aula. Você não vem mais, você está reprovado. E aí, já passou, meu Deus, minha mãe vai me matar, minha mãe vai me pegar aqui nos Estados Unidos, vai me comer, meu Deus do céu, vai acabar a minha vida. É, fudeu, tá ligado? Eu preciso dessa matéria pra voltar pro Brasil, entendeu? Preciso me graduar aqui, porque, né? preciso completar, não, não existe a possibilidade de reprovar quando você está fazendo intercâmbio, entendeu? É, mas assim, com muito convencimento, já estava assim... É, praticando a minha oralidade como engenheiro lá, joguei um papo assim: professor, somos estrangeiros, tenho dificuldades, né? sinto saudades da minha família. Joguei um lero-lero lá para ele e acabou que eu consegui passar na matéria e continuar na, na sala de aula. E foi, foi muito engraçado. E a gente tem várias histórias assim com outros professores: eu tive um professor turco, tive um professor é, iraniano, tive professor canadense, tive professor francês. Realmente, assim, é uma pluralidade é, de nações muito grande E dentro da própria sala de aula, com os estudantes. Eu tive colegas coreanos, tive colegas chineses, muitos colegas chineses, muitos colegas do Oriente Médio. Assim, a as faculdade era cheia, principalmente, de chineses e pessoas do Oriente Médio. Então, era, foi, assim, uma grande... Troca de cultura, assim, era muito legal que a gente realmente a gente trocava cultura, a gente ia, ia em churrascos asiáticos, eles iam jogar futebol com a gente, dava treta, era, era bem divertido.
0: Ai, ai. Eu acho que essa é uma das coisas mais, mais legais quando a gente fala de intercâmbio, né? Essas, essas, essas experiências, né? De, de conhecer outras pessoas, de entender um pouquinho sobre as outras culturas. E também de repensar a nossa, né? Repensar no que, que a gente pode melhorar, no, no que, que a gente pode crescer. E eu achei legal essas dinâmicas que você estava comentando, que, que a, a maneira de, de selecionar nos Estados Unidos é, é diferente daqui. O, o, o trabalho aqui, eu acho que às vezes a gente tem uma sobrecarga dentro da sala de aula mesmo e fora da sala de aula. Então parece que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, né? E você não é a primeira pessoa que me fala que que nos Estados Unidos a você tem uma aula que é um pouco mais reduzida e ela é um pouco mais focada, ela é mais específica e você vai atrás da, da informação. Então tem essa essa divisão mais eu não sei se ela é mais ela é mais bem definida, né?
1: E uma coisa que torna o estudante brasileiro da universidade brasileira muito desigual ao estudante da universidade americana, é que assim, né, e que a gente desde segundo, terceiro ano da faculdade, já tá trabalhando já tá estagiando, né então assim, a gente vai estagiar e faz o estágio de manhã pega o carro, pega o busão e vai pra faculdade à noite, assim, sabe é, nos Estados Unidos isso não acontece, quando você tá na universidade, você tá na universidade, você vai fazer estágio plano você vai fazer um summer job né, pensa, eles estão, a faculdade tá parada de maio a agosto entende? você tem maio inteiro, maio, junho, julho para você fazer três meses para você fazer um estágio então tinha pessoas que por exemplo estavam em Ohio aí iam para o Texas fazer um estágio entendeu iam para Nova York fazer um estágio o estágio deles é isso é o summer job entende e, e é torna isso muito desigual comparado à nossa realidade porque cansa muito mais o estudante brasileiro desgasta muito mais você não estuda direito vamos, vamos ser honesto você não estuda direito quando você está trabalhando eu 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 fui efetivado faltando dois anos pra terminar a faculdade sabe, então eu já era efetivo e tava no final da faculdade, então assim isso é realidade assim, poxa vamos pensar metade pro final da faculdade de pelo menos 50% das pessoas então, assim, você não tem muita, você não consegue dedicar muito o seu tempo. E se você dedica, você está falhando alguma coisa na sua vida pessoal, ou na sua saúde, ou com a sua família, ou com a sua namorada ou namorado, entende? E isso acontece. E isso é, foi uma das grandes questões, assim, que eu vi de diferença, que pro o americano é muito positivo e para nós brasileiros não. Né? E essa questão da, do balanço entre trabalhar e estudar.
0: É, realmente é uma coisa, é uma coisa que pega bastante, assim, que até a gente comenta da questão da pontualidade britânica, né, porque é, eu tive oportunidade de ir pra fora do país também, cara, mas a, a visita, na verdade, né, foi só turistar mesmo, e é engraçado, às vezes você chega assim 5 horas da tarde em um determinado país, tá tudo fechado já, o pessoal parou de trabalhar, parou! Não, não, não é que nem aqui, aqui a gente tem essa questão de Deu cinco horas, deu seis horas, você continua, você prolonga até sete e meia, até oito E, e, é, e eu acho que isso é um gancho perfeito, Bruno, pra gente comentar Que depois de você voltar é, dos Estados Unidos, então, pro Brasil Você foi para Portugal, né? Você não, 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 como eu disse, né? Foi essa miscelânea na tua formação e, e como é que é a tua realidade em Portugal, cara? Como é que tá
1: sendo para você? Olha, eu tive uma oportunidade de trabalho aqui em Portugal no ano 2020, é, no meio de uma pandemia, né, diga-se de passagem, que continua, né, a pandemia, e, assim, eu digamos que o choque cultural com o, os portugueses em si foi, foi baixo, não só pela língua, mas assim, eles conhecem muita gente, a gente conhece muito eles, né, quantas piadas de português a gente já ouviu na vida, é, são verdadeiras? Algumas. Posso dizer, é, mas então assim a parte cultural assim não, não me afetou muito. A cultura organizacional que eu vivo hoje da da empresa em si. Hoje eu trabalho na Felipe Morris, é, numa uma grande empresa de, de tabaco e eu senti bastante porque eu antes de vir para cá eu trabalhava em Curitiba na Mondeles. E era uma um sistema organizacional muito hierárquico assim, que aí o organograma ele era longo e bem amplo. Então assim, existia um respeito muito grande entre patrão e funcionário, assim, sabe? Era quase uma cultura do medo, muitas vezes que também não é saudável assim, mas quando o, o diretor da fábrica passava, assim, as pessoas só faltava baixar a cabeça. Hoje aqui na Europa, eu sinto que o organograma ele deu uma achatada. Existe bem menos, assim, um respeito. É quase assim como todos nós tomamos uma decisão. É muito menos top-down e muito mais bottom-up, usando um termo, assim, mais de negócio, digamos assim, né? Então existe uma... Uma questão que até vem muito assim, de encontro com o que os japoneses faziam lá na década de 60, que é o, o diretor da fábrica estar tá lá limpando o chão junto com os funcionários. Mas foi uma grande diferença que eu senti. Então, essa minha adaptação à cultura organizacional foi um pouco assim, mais complicada. Então, assim, você tem que ganhar o um respeito de outras formas. Você tem que saber influenciar de outras maneiras. Né? E óbvio que a minha função é muito mais técnica e analítica do que de gestora, mas eu tenho muito essa parte de gestão também para direcionar atividades e tudo mais. Porém, é, digamos que foi a principal diferença que eu senti. De resto, vou ser bem honesto com você. O que eu fazia no Brasil, eu estou fazendo o que eu fazia no Brasil, mais algumas outras coisas que acabei agregando algumas outras funções também no, no, no decorrer da, dessa, dessa transição. É, hoje eu sou líder de processo da fábrica, né? Então, eu tenho algumas máquinas que eu sou responsável. Dentro dessas máquinas eu tenho pessoas, dentro dessas pessoas eu tenho vários técnicos, vários operadores, tenho analistas, né? E você tem que saber gerenciar toda essa equipe para você, no final, fazer o máximo de caixas possível, no menor tempo possível, no menor custo possível, né? Falando assim, parece muito fácil, mas não é.
0: <risos> mas é praticamente a descrição de um engenheiro de manufatura, né, Bruno? Acho que foi... Aí. Acho que bom. Eu até ia te perguntar isso, mas acho que você matou a pau. Acho que você foi construindo assim esse raciocínio e eu acho que de uma maneira muito assertiva e muito direta, né? Que é realmente você menor custo, menor tempo, da melhor forma possível, com a melhor qualidade, com a, o menor gasto energético possível. É uma coisa que, inclusive, está é, é, muito na natureza. Se a gente for parar para pensar, né, Bruno? A, a natureza, ela, de certa forma, ela acaba sendo. É, preguiçosa, entre aspas, assim, então ela vai sempre escolher o caminho no qual ela tem o menor gasto de energia para atender um determinado resultado. E a gente tenta simular isso numa empresa. Eu acho, que, eu acho, acho que deu para pegar a analogia, né?
1: E exatamente. E assim, como uma das filosofias do Lean Manufacturing é focar sempre no zero ou no cem. Ou seja, zero perda, 100% de compromisso, 100% das pessoas engajadas e por aí vai, né? O zero ou o sem. Ou seja, ah, pô, ontem eu tive 99,8% de eficiência na minha máquina. Eu, se me responderem isso, eu, eu deveria responder como um bom engenheiro de produção que eu sou. Eu devo... E o 0,2% está onde? Né? Porque a gente sempre tem que buscar o 100% de eficiência, né? que é o zero perda, zero gasto de energia... De energia Óbvio que no mundo nem sempre é assim, né? O 99,8 já tá ótimo, assim, né? Mas uma vez, uma vez você pode chegar num patamar que o 99,8 não está ótimo, né? Então, assim, pensa no 0,2% de perda em aviões caindo no mundo. Não é? Não Sim. é um patamar ótimo. É, com certeza é muito desastre é, acontecendo aí. Então, existem processos onde o zero tem que ser absoluto, né? Pensando, pensando nessa parte de manufatura de aviões, você não pode ter um, um avião com defeito, né? Então Sim. hoje eu trabalho num, num momento que eu posso ter um nível de perda, mas eu tenho que saber trabalhar sempre com isso. E a questão em que esse ponto realmente de fazer o um maior número de caixas em menos custo, menos, usar o melhor porcentagem dos recursos possíveis é muito verdade, né? e você tem que saber analisar muito bem isso através dos números, né? como eu falei você tem que saber direcionar melhor as pessoas e sempre buscando o zero é sempre, é uma filosofia muito que você tem que utilizar no dia a dia zero perda zero defeitos de qualidade zero acidentes de segurança quantas vezes a gente já viu um desenho animado essa fábrica está tanto tempo sem acidentes de segurança, isso acontece mesmo é realidade numa fábrica, fábrica assim, é zero também é o que eu falo para as pessoas da minha equipe olha, eu quero que vocês voltem para casa hoje como vocês chegaram com segurança e saúde e sempre batendo as metas fazendo caixa, com qualidade e com o menor custo possível isso é muito claro e é uma filosofia que qualquer engenheiro de processo dentro da manufatura tem que ter né? se não estiver fazendo isso, está fazendo alguma coisa errada <risos>
0: Ai ai, e Bruno, a gente está tá caminhando agora para o fim do, do nosso podcast, da nossa conversa. E eu queria te perguntar, o que que você geralmente gosta de ouvir? O que que você gosta de assistir quando você não está preocupado em atingir o 100% ou o zero? Quando você está entre o 100 e o zero, o que que você o que que você faz? Como que você qual, qual, quais são as suas fontes de lazer?
1: Olha, como eu tô num país novo, digamos assim, tô morando aqui já faz um ano e meio, então eu, eu costumo muito dar uma turistada de vez em quando, agora que eu posso, né? Porque aqui eu, a questão da pandemia tá bem mais controlada, 70% da população já tá totalmente vacinada, com pelo menos as duas doses. Então, assim, o ambiente começa a ficar mais, entre aspas, normal, né? Então eu começo, eu gosto muito de viajar, visitar uma cidadezinha ali, visitar uma cidadezinha aqui. Mas assim, no dia a dia, digamos assim, eu gosto muito de ver séries, gosto muito de assistir filmes, assim, eu sou um cinéfilo, assim, fanático daqueles que assistem todos os filmes do Oscar e gosta de ver todas as séries possíveis. Gosto de ler também. É algo que assim. Eu não sou um, um leitor muito rápido e assíduo, mas eu sempre tô lendo um livrinho, entendeu? Entendi e já que você é um cinéfilo o que, que você recomenda de
0: filmes assim pra, pra quem tá escutando, pra quem tá acompanhando a gente um filme assim que a pessoa ela, como que eu posso dizer é um equívoco na vida dela ela não assistir esse filme
1: olha, vou dizer um que eu assisti hoje reassisti no caso que é um equívoco, você não assistir Parasita, que é o ganhador do Oscar do ano passado eu acho que assim, eu espero que todos que estejam nos ouvindo baixem aí, dê os seus pulos ou vai na, nos streamings da vida aí, procurem o filme coreano do diretor Bong Joon-ho que é maravilhoso, assim, é um dos grandes filmes, assim, com certeza do top 3 da década é, é maravilhoso, é incrível não sei se você já assistiu Henrique você chegou a assistir? alô, tá me ouvindo?
0: opa, acho que deu uma travada aqui deixa eu dar uma olhada aqui
1: seu, Alô? Você tá me ouvindo? Oi, oi, tá ouvindo. me ouvindo? Eu tô te ouvindo
0: Ah, então beleza, acho que deu uma, deu uma travada aqui na, Uma oscilada na, na internet ah,
1: Até onde Mas você tá, ouviu? Você tá, é, você tá falando do Parasita, né? Então tá, eu, o que eu recomendo É assistir o Parasita o Ganhador do Oscar do ano passado Filmão, do diretor do bom John Ho É assim, você começa E é, e é bom você ir assistir sem saber de nada Só vai na minha dica, eu confia Fonte dois pontos confia no pai vai fundo é eu um assisti tiumão. esse filme é
0: absurdo eu fui nessa eu fui nessa perspectiva sem assim eu fui sem expectativa nenhuma na verdade assim tipo beleza sabia que tinha ganhado o Oscar e tudo mais eu falei não tipo deixa eu ver qual que é a do filme vamos ver qual que é a do filme Aí você começa assistindo e você vai vai entrando na história você vai, tor... Nossa, você vai torcendo a família, você vai. <risos> você vai acompanhando todas as coisas. E, e é absurdo a quantidade de reviravolta que acontece nesse filme. A quantidade é de reviravolta consumido. que você, você não espera. É, é algo assim que é, é surpreendente. É, eu, assim, eu realmente gostei muito e é muito inteligente, é muito. E não é só inteligente, mas ele é muito delicado, ele, ele pega certos pontos que é de uma finesse, assim, ou de uma uma, uma, uma uma perspicácia, sabe, de você analisar realidades sociais diferentes e você conseguir aglutinar elas ali e trabalhar bem, enfim, é, é sensacional.
1: Ele é visualmente também muito bonito, né? Nessa finesse que você Visual... fala. Visual lindo, lindo. O, lindo. O, o, a, a fotografia dele, como o diretor filma, assim, você consegue pegar alguns signos durante o filme das pessoas descendo, das pessoas subindo. É, então, não vou falar muita coisa para as pessoas que não não assistiram, sim, mas vai, é, <risos> confia. Mas
0: é, esse, realmente esse filme é bom demais. Meu Deus do céu
1: se eu pudesse aqui dar mais algumas dicas que eu acho importante para quem gosta de engenharia e se interessou pelo nosso papo, é, eu já comentei o livro Lean Thinking do Womack que eu acho que assim é livro de cabeceira para qualquer engenheiro que gosta dessa, dessa dessa filosofia do Lean Manufacturing, e tem um documentário que também ganhou um Oscar que é, tá na Netflix, certeza porque é original Netflix, chama American Factory, que é uma grande corporação chinesa Compra uma indústria de vidros nos Estados Unidos. Ganhou o Oscar do ano passado, se não me engano. E é muito legal que a gente vê justamente esse choque cultural. De os chineses vindo para uma fábrica. Que já existe pessoas trabalhando. Os americanos estão lá. É no meio oeste dos Estados Unidos. Então assim, existem pessoas de todos os tipos. É, e é muito interessante ver. Porque é, é a situação que eu vivo todos os dias. assim Então eu consigo me ver naquele documentário, sabe? Então é, e é bem interessante assim para você ver a realidade... Como é que, não é só fazer caixa e voltar pra casa. Tem um choque cultural e conflitos de pessoas muito grande. E acho bem legal. Eu, outra coisa também. Já porque agora você falou de série e filme, vou falar. Vamos lá. Eu tô, eu tô assistindo uma série, até eu tava assistindo antes de falar com você. Que pra quem gosta assim, de House of Cards, é, The Crown... Essa parte, assim, mais de política e tramas familiares, que chama Succession. Tá no Succession. HBO. Tá no HBO. E ele é focado muito numa família que, que lidera uma grande corporação no mundo, e o, o dono dessa família. Já tá ficando velhinho e ele quer saber justamente quem vai suceder ele. Qual dos filhos, qual dos quatro filhos vai suceder ele. E tem toda uma trama familiar muito interessante, é muito focada nos personagens. É assim, é o que eu faço quando eu tô entre o zero e o 100.
0: Que legal, eu vou... Essa daí eu tenho HBO, eu vou... Eu vou acompanhar ela. Tô até anotando aqui. Succession. Ai, ai... Não, realmente, essas séries mais políticas, assim. Bom, se bem que às vezes a gente vive no Brasil, né? A situação política <risos> aqui esse, é dar um banho em House of Cards, né? É algo, <risos> algo surreal. Se você assistir TV se assistir a CP do Covid, você vai ver que <risos> House of Cards é brincadeira de criança. Mas é o... enfim. É uma é, de Mas House pelo menos é é, mas é, ao mesmo tempo é uma coisa meio lúdica, né? Pelo menos você sabe que ali na, no House of Cards não é algo... É, não é a sua realidade que de fato está em jogo, né? Exato. <risos> ai, ai. Então, Bruno, eu queria é, agradecer a tua participação aqui no podcast. Gostaria de agradecer tudo aquilo que você agregou aqui para quem está ouvindo a gente. Explicou um pouquinho, desmistificou certas coisas da engenharia de produção que eu acho que foram essenciais até para uh, diminuir essa rixa boba né, entre as engenharias, uh, que na verdade todas são, são irmãs, né, todas se conversam, então, cara, foi realmente acho que uma conversa muito legal, acho que quem acompanhou até aqui com certeza é, vai voltar cheio de referências, vai voltar cheio, pelo menos pesquisando vários temas que a gente conversou aqui, então, queria novamente agradecer você pela participação, pela disponibilidade e por, enfim, ter falado é, um pouco sobre a tua realidade sobre o que, que é engenharia de produção que, olha na minha opinião, foi extremamente é, necessário e foi maravilhoso. Então, obrigadão, Bruno.
1: Henrique, muito obrigado por me receber aqui. Eu estou extremamente feliz, sério mesmo. Você foi... É um ótimo host, viu? Diga-se de passagem. É, eu tenho ouvido os seus podcasts já há algum tempo, eles são excelentes tenho gostado bastante, você tem um tem assim um dom para isso e tô muito feliz de estar aqui, sério muito feliz mesmo, espero realmente ter passado um pouquinho assim da minha realidade um pouquinho dessa demistificação que você falou, para as pessoas que estão nos ouvindo, e qualquer coisa vem me pode conversar comigo, se tiver alguma dúvida, assim, acho que a gente falou só um pouquinho meio superficialmente de alguns temas. Se quiser tirar dúvida, pode me procurar, eu tô tô aí para para falar, e comentar, e discutir, eu sou super pode só chegar. Muito obrigado. Maravilha.
0: Eu vou deixar o... as redes sociais do Bruno para quem quiser entrar em contato com ele, conversar com ele, realmente Uh, o Bruno tem bastante conhecimento Sobre, sobre o que ele fala né? Muitas das coisas que ele, que ele comentou Também foram coisas que eu vi na faculdade Mas vi de uma maneira mais superficial né? ele, Realmente ele tem mais propriedade Para falar desses assuntos E com certeza acho que qualquer pessoa que for falar com ele Vai ser, vai ser muito bem recebida Então segue lá o Bruno Ele tem, tem, tem conteúdos muito interessantes Para poder discutir com se você é um entusiasta da engenharia de produção se você quer entender um pouquinho mais sobre esse universo também, eu acho que é uma coisa uma vertente diferente a gente explorar aqui no, no podcast, então Bruno é, eu queria contar com a tua participação em futuros podcasts para a gente trocar outras ideias sobre engenharia de produção, falar de outros temas que a gente não conversou nesse, porque enfim como você disse, né, a engenharia de produção é muito ampla, uma uma gama assim absurda de coisas que você pode fazer e a gente pegou só um
1: a gente só deu uma pincelada em algumas delas, né? Com certeza. Conta comigo para discutir qualquer coisa. Seja engenharia ou filmes, estou é para isso. <risos> Ai, acho que ambos são extremamente válidos, Bruno. Eu,
0: eu, eu, eu apoio é, totalmente. Obrigado. <risos> Ai, então, bom, Para você que acompanhou o podcast até agora, gostou dessa conversa, fique ligado pros próximos episódios que vão vir aí na sequência e Desde já o meu agradecimento e até o próximo Um Engenheiro Só Podcast.